0: Még broadcastingnak hívták, s nagyon sok pénz került, Mikor az első speaker izgatottan a mikrofonhoz ült Érces hangja felszárnyalt és messzire repült, És egy hallgatóban megszólalt, a próba sikerült a Lokomotív GT híres dalával köszöntjük a 95 évvel ezelőtt elindult magyar rádiózást, hiszen 1925. december elsején indult el az első adás. Ellátogattunk a Diósdi Rádió és TV Múzeumba, ahol egy nagyon lelkes, szakértő, hima Ernő nyugalmazott tápközlési szakember és feltaláló kalaúzolt végig minket a múzeumon. Hogy alakult ki Diósdon ez a Rádiós TV Múzeum?
1: 1942-ben a Magyar Posta elhatározta, hogy létrehoz egy rövid hullamú rádió állomást, amely tulajdonképpen hát, a nagyvilágban magyar nyelvű híreket, zenei műsorokat közvetített. Ha valaki emlékszik még a szülőföldem adásaira, az innen Diósdról ment. Észak és Dél-Amerika, Ausztrália, tehát a világ minden része felé innen ment rövid hullámú műsorszórás. Különböző frekvencián működnek az adóállomások. A hosszú hullámú adók, azok viszonylag alacsony frekvencián működnek, 100 kHz körönéken ez annyit jelent, hogy másodpercenként 100 ezer szer változtatja irányát, értékét a vidő hullámú frekvencia. A középhullámok ebből öt vannak, sávban elhelyezve, a rövid hullámok még főjebb vannak. A mikrohullámú az, ami a korumban legjobban terjed, és az űrtávközlés is tulajdonképpen ezen keresztül megy, hisz a hosszú közép és a rövid hullámok nem jutnak ki a felső légkörből az ionoszférán felülre, a mikrohullámok jutnak, tehát az ultra a mikrohullámok azok, amik a légkörből ki tudnak már az űr felé, a világűr felé menni. Minél magasabb egy frekvencia, annál rövidebb a hullámhossza, tehát ennek alapján különböztetünk meg hosszú, közép, rövid, ultra mikrohullámú adóállomásokat, amelyek akár hang, akár képjelet tudnak, tehát rádió és a televíziózás terén is használtak, Természetesen ezekbe bele kell érteni az ipari adókat, a különböző katonai felhasználású, rendőrségi felhasználású adókat, tehát igen-igen széles spektrum, ahol rádióadókat használnak.
0: Láttam a kiállításon is, hogy először a, a telefon hírmondó, vagy a telefonon keresztül levő, Rádiózás?
1: Ez még nem rádiózás, itt még vezetékes ment az információ. Valóban puskás kivadar az, aki a telefonhírmondot megalkotta, hisz az első a hírközlésbe a távíró volt, vezetéken, majd vezeték nélkül a szikratávírók, majd később jött a telefon, a telefonnál, amikor már telefonközpontokat is tudtak létesíteni, amit szintén puskásnak tulajdonítanak, de ez nem egészen igaz. Viszont a Telefonhírmondom már valóban Puskás Tivadar nevéhez főződik, minden szempontból. Itt e, még fizikai alapállamköröknek nevezett, tehát e, fémvezetőkön ment a hírközli, a stúdióból mentek a hírek, ment a zene, mentek a, hát nem csak politikai, gazdasági hírek, de hírek. Tehát
0: ez egy Telefonközpont volt tulajdonképpen?
1: A kezdetben a telefonos kisasszony kapcsolta valóban, később teljesen külön hálózatot építettek ki, elő lehetett erre fizetni, és a rádiózás beindulásával párhuzamosan még hosszú időn keresztül a telefon hírmondó is működött.
0: Ez a 20-as évek, ugye? Ez, ez a as hát,
1: Igen, de végül is nagyon hosszú ideig párhuzamosan ment a már rádió együtt, volt, aki a telefonhírmondóra esküdött, ő volt, aki megszokta azt, hogy rádió is van már.
0: Általában a rádióállomásokat milyen helyre telepítik?
1: A cél mindig az, hogy a lehető legnagyobb területet tudja műsorral ellátni, és ugye itt két dolog van, az egyik a adó teljesítmény, ami meghatározza, hogy milyen ható távolságra képes eljutni a jel, a másik az elhelyezés, a földrajzi fizikai elhelyezés, itt ugye célszerűen minél magasabb ponton kell elhelyezni, hogy minél nagyobb területen lehessen venni a jelet. A rádiójelek már a fényel analóg módon sugárzódnak le, tehát árnyékolhatók, ezért nyilván, hogy célszerű olyan helyre telepíteni, ahol a adó és a lehetséges vevők között magas hegyek nem fordulnak elő.
0: mondjunk egy pár
1: szót. 1942-ben a Magyar post elhatározta egy rövid hullámú rádióadó építését, és 48-ba indult az első adás. Akkor még kisebb adokkal, majd egyre fejlesztették az adó teljesítményét, és végül is két darab 100 kilovattos rövid hullámú adó működött itt. És ez egészen ugye a Magyar műsorszorú rádiózás beindulásától számított a 70. évfordulón alakult át már 95-ben. Amikor a tárlatvezetés elindul, akkor általában a főcinten kezdjük, ahol a 100 kWh-os adók vannak, és ott az adástechnika egyébbe emlékeiről is tudok néhány szót beszélni. Majd följövünk az emeletre, az emelet előterében a Háromdimenziós hatalmas térképet látjuk, Békési professzor, Nobel-díjas tudósunknak a Nobel-díj átvételét. És utána bejövünk a nagy terembe, ahol a rádióadóállomások működtek. Itt viszont a telefonhírmondóval kezdünk, majd a szikratávírót. A az első magyarországi rádióadót, egy 250 wattos hátadót tudok ismertetni, és itt a korban, az időben haladunk előre, hogy egyre jobban bele tudunk menni napjaink technikájába, technológiájába is.
0: Beszéljünk egy kicsit többet Békés györről, aki egy Nobel-díjas fizikus volt.
1: Békési úr diplomata szülők gyermekeként nagyon sok országban megfordult diákként, nagyon sok nyelven beszélt. Először kémikus diplomát szerzett, majd fizikai doktorát. A fizikai doktorátusával a posta kísérleti állomás volt az, amelyik fizikusként alkalmazta, és kapott egy olyan feladatot, hogy az akkor ergonómiai nagyon gyenge kivitelű telefon kézibeszélőt próbálja meg jobbá tenni, mire ő azt mondta, hogy hát ha már egyszer a hallókészüléket kell neki javítani, ebben az esetben, hogy szeretné tudni, hogy a hallószervünk a fülünk hogy is működik, és elkezdte kutatni a hallást. Kezdetben állatkoponyákat, később emberi koponyákat is boncolt, feltárta a belső fülnek a szerkezetét, és dr. Vince János, biofizika professzor szerint ő volt az első a szó valós értelmébe vett biofizikus, békési professzor úr. Később ugye akadémiai tagságot is szerzett, a Magyar Tudományos Akadémiának rendes tagja volt, egyetemi tanár. Kutatásait is ott végezhette a laboratóriumban. Halásnak a kutatását végig Magyarországon végezte, de mivel a II. világháborúban találatot kapott a laboratórium, és mindene megsemmisült ezért ő egy stokholmi egyetemi professzori meghívásnak elegettébe elmenn Stokholmba, ehhez még a posta a munkáltatója hozzájárult, majd onnan meghívták New Yorkba, amihez már nem járultak hozzá, és sajnos ezt követően megvonták az akadémiai tagságát, megvonták az egyetemi katedrát. Ott már került, az volt a végső állomás, igen. És
0: ott folytatta a kutatásait. A navai egyetem
1: volt az, amely a Békési Úr nevéhez köthető kiállítási tárgyakat visszaadta Magyarország. Fizikusként Orphusy Nobel díjat kapott.
0: Szó esett Tesláról, Edisonról, illetve Puskás Tibadalról is. Volt itt egy kis konfliktus. Nikola
1: Tesla és Thomas Edison között volt és szívesen tudják, hogy Nikola Tesla Magyarországon, Budapesten működött. A első telefonhálózat kiépítésében Puskás Tivadar, Öccse, Puskás Ferenc munkatársként dolgozott, és úgy került ki Amerikába, hogy Puskás kivadar, aki akkor az Edison műve, európai vezérképviselője volt, ő adott egy olyanló levelet, nagyjából a következő szöveggel, hogy két kiváló embert ismerek, az egyik te vagy a másik az a fiatal ember, ki ezt a levelet neked átadja. Thomas Edison, alkalmazta és Nikola Tesznát, de utána az egyenáram, váltóáram más értékelése miatt hát nem tudtak egyességre jutni, sőt kevesen tudják, hogy mindketten nobel díj és lettek jelölve, de sem Edison, sem Tesla nem volt hajlandó a Nobel bizottság előtt megjelenni akkor, ha a másik fél is ott van.
0: Van-e ennek a technikai fejlődés?
1: Én azt hiszem, hogy a következő néhány száz évben még a hírközlésnek, a vezetékes és a vezeték nélküli hírközlésnek is van keresni valója a Földön, és van jövője.
0: Arra kérem, hogy ahogy el szokott búcsúzni a látogatóktól, úgy köszönjen el tőlünk.
1: Nagyon szépen köszönöm a látogatást. Azt kérem, ha tetszett, amit láttak, akkor. Rokonaiknak, jó barátaiknak, jó ismerőseiknek terjesszék a hírünket. Ha nem tetszett, akkor az ellenségeiket küldjék.
0: Jelenleg a múzeum zárva van a koronavírus miatt. Én meg arra kérek minden hallgatót, hogy menjen először le a honlapra, és ott nézze meg, hogy nyitva van-e múzeum, illetve jelentkezzen be előre. Posta múzeumok.
1: Ilyen címen lehet rájutni, így a Diósdi Rádió és Televízió múzeum is megtalálható ezen.
0: A szakértő elmondása szerint is van még előre, tehát nem kell bánkódnunk azon, ha elveszítünk egy-egy frekvenciát, hiszen a rádió technikai fejlődése igen nagy teret biztosít még a rádiózás számára. Torda Judit interjúját hallottak.